Welkom bij de Economic Transfer Podcast. Hallo, het is even geleden, maar we zijn weer live. In onze podcast nemen we je mee in het aantrekken en aan je binden van wetenschappelijk talent. En we laten je zien hoe onze nieuwe recruitment tools je daarbij kunnen helpen. Vandaag hebben we het over de virtuele internationale recruitment events. En dat zijn onze online events waarmee je wetenschappers van over de hele wereld kunt werven. Ik ben Audrey Peters, de host van deze podcast. Bij Academic Transfer ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieve recruitment services in samenwerking met onze leden. Ik heb twee gasten vandaag. Tim Zwaagstra van de Rijksuniversiteit Groningen en mijn collega Jeroen Sparla. Allereerst welkom allebei en uh, voordat ik jullie uh, ga bestoken met vragen, wil ik je vragen om jezelf even kort te introduceren. Tim, mag ik bij jou uh, beginnen? Dankjewel, ik ben Tim Zwaagstra. Ik werk inderdaad voor Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen in het buitenland. En daar ben ik manager Zuidoost-Azië en als zodanig ook betrokken bij de ondersteuning van werving van PhD-kandidaten voor onze hoogleraren in Zuidoost-Azië. Dankjewel. En uh, Jeroen, je hebt al eerder meegedaan, maar ja. mochten mensen jou nog niet gehoord hebben in een podcast, stel je ook nog ik even zal het, voor. Uh, ik zal het heel kort houden. Mijn naam is Jeroen Sparla. Ik ben algemeen directeur van Academic Transfer en bestuurder van de coöperatie. Want we zijn een coöperatieve vereniging tenslotte. En uh, een van de dingen die ik uh, heel veel heb gedaan in het verleden is met uh, recruiters, uh, hoogleraren, naar het buitenland toe gaan om uh, promovendi te werven. En uh, sinds twee jaar hebben we dat uh, virtueel geprobeerd en daar gaan we het vandaag over hebben. En daar ken ik Tim trouwens ook van. Ja, zo kennen wij elkaar. Ja. Zo kennen jullie elkaar. Nou, dat is hartstikke mooi. Um, ik ga beginnen met, uh, met mijn eerste vraag, Tim, en die, uh, die is voor jou. Nog even het, het, uh, de, uh, de situatie voordat we online gingen. Uh, toen uh, deed jij ook al mee aan onze recruitment events, onze internationale recruitment events. Wat was toen voor jou de reden om daar aan mee te gaan doen? Um, het is voor ons heel simpel uh, in contact komen met veelbelovende onderzoekers die bij ons de opleiding kunnen volgen. Er komt ook bij dat uh, Rijksuniversiteit Groningen zich profileert als een, uh, een grote speler in Indonesië. En dan hoor je ook op dit soort events te zijn. Dus dat was een uh, mooie win-win voor ons. Oké, okay, want dat is ook zeg maar de events waar jij vooral mee naartoe bent geweest. Hè? Dat waren die in, uh, in Indonesië. Ik ben ook een keer in, in Vietnam erbij geweest, maar dat is al wat langer geleden. Maar als je kijkt naar de volumes, dan uh, heb je het voor, wat mij betreft vooral over Indonesië inderdaad. Ja, oké. Okay. En, en ten opzichte van gewone, ik noem het maar even gewone wervingsactiviteiten, hè, zoals een, een vacature plaatsen. Wat is voor jou dan de, de toegevoegde waarde van zo'n uh, recruitment event waar je echt ook zelf aanwezig bent? Ik denk dat als je naar een gewone vacature kijkt, dat je veel specifieker kunt zijn over wat je vraagt. Voor een PhD-fair uh, zie je dat een hoogleraar ongeveer weet welke kant het op kan met een PhD-onderzoeker. Dat een prospective PhD nog niet weet hoe dat precies werkt, welke kant het opgaat. Dan heb je een iets steviger tussenfunctie nodig. En dat is waar, uh, waar dit in het plaatje past. Oké, okay. nou, dat is interessant inderdaad. Ja. Um... Jeroen, even naar jou ook, hè? want uh, Academic Transfer faciliteert eigenlijk al jarenlang dit soort uh, events. Hoe ging dat eraan toe voordat we met corona te maken kregen? Kun je daar wat over vertellen? Nou, voordat we met corona te maken kregen, uh, hebben we ons uh, alleen toegelegd op uh, PhD-werving. Dus dan ging het echt sec om uh, masters of andere kandidaten die een 
promotietraject wilde gaan doen in uh, Nederland. En daar hadden we een aantal speerpuntlanden. En die speerpuntlanden die hebben we samen met de leden bedacht. Waar dat ze actief zijn, waar dat ze potentie zagen. Waar eh, zeg maar goed aangeschreven universiteiten eh, waren. En dat heeft ons in eh, tien jaar tijd gebracht in China, Vietnam, Indonesië, Mexico, eh, Colombia, Brazilië, eh, Korea, Zuid-Korea zijn we ook geweest. Um, en dat was eigenlijk altijd de opzet dat de delegates van de universiteiten die meereisden van tevoren de cv's en tot zover aanwezig onderzoeksvoorstellen van de kandidaten konden bestuderen. En dan kwam het eigenlijk neer op een soort van speeddating met de kandidaten die je interessant vond. Uh, dan kon je een tijdslot prikken en zeggen van nou die 20 minuten heb ik een gesprek met die kandidaat over dit onderwerp. En de, het plezierige was als universiteiten dan niet alleen kwamen maar met z'n tweeën in zo'n gesprek zaten. Dat je uh, zeg maar echt iemand had die het over de inhoud van het onderzoek kon hebben en dat beoordelen. Maar dat er ook altijd iemand op de achterhand aanwezig was om wat meer de inschatting te kunnen maken. En toelichting te kunnen geven over wat het nou betekent om specifiek naar die universiteit te komen in Nederland. Want kandidaten hebben daar natuurlijk ook erg veel vragen over. Ja, ja. En, um, Want waren er alleen maar Nederlandse universiteiten op dat soort events? Voor niet hoe, niet altijd. Academic Transfer heeft er een aantal georganiseerd. Uh, bijvoorbeeld in Brazilië, daar hadden we hele goede contacten met de uh, University of Sao Paulo. Uh, een van de top universiteiten in eigenlijk heel Latijn-Amerika. Uh, met een decaan die zei van ik zorg voor de juiste mensen als jullie met de juiste hoogleraar komen. En daar was het echt exclusief voor de Nederlandse delegatie. Maar de, in Indonesië bijvoorbeeld uh, hebben we dat ook gedaan, maar daar hebben we het laten aansluiten bij een groter uh, uh, onderwijs, uh, uh, grotere onderwijsbeurs. Hè. Dus okay, dan ja. viel het te combineren. Maar wel op het ambassadeterrein voor Nederland. En in China, daar is het echt heel anders. Daar zit je met 20, 25 verschillende landen. Dan ben je ook echt aan het concurreren. Dan worden er ook 300 simultaan gesprekken gevoerd. Dat kun je je niet voorstellen. Ik zie er ook gewoon zo'n enorme zaal. Ja, ja dat is, dat is ook echt topsport. Ja, het is nogal wat. Ja. En, um, ja, dat is weer van heel andere orde. En dan zorgden wij er als Academic Transfer voor dat we niet alleen de side programs begeleiden, maar daar hadden we ook een Holland Science House in gericht. En uh, waar we de studenten alle handen informatie konden geven over wat uh, Nederland nu zo aantrekkelijk maakt. Um, daar hebben we uh, meet and greets georganiseerd met studenten die Nederland wil, beter wilden leren kennen. Dus dan. Afhankelijk van de locatie waar we het doen, afhankelijk waar we kunnen aanhaken bij grotere events, doen we dat. En daar waar de grotere events ontbreken, organiseren we het zelf. Ja. Klopt eigenlijk heel erg zoals we het bij de rug benaderen. We sluiten graag aan. Als het er niet was geweest, dan gaan we er zelf op af. Okay, ja. Maar zo'n kader heeft altijd voordelen. Kan je, kan je daar wat over zeggen, over die voordelen, als je met z'n allen daar zo bent? Het heeft natuurlijk een grotere uitstraling. We maken dan gebruik van uh, ja, het netwerk wat jullie kunnen aanboren. Wij brengen nog steeds de communicatie met ons eigen netwerk op gang. Ja. 
Uh, het scheelt een stukje organisatie. En dat betalen we voor de deelname, maar dat is een prima deal. Ja. Dus, maar wel vanuit het uitgangspunt dat het moet gebeuren. Ja, ja. oké. Okay. Ja. En toen? Kwam corona. <laughs> toen kwam corona. Want corona. <laughs> ja. Nee, dat is natuurlijk dramatisch voor het, voor het concept wat we met z'n allen tien jaar lang hebben, hebben neergezet. Alle contacten die we op hebben gedaan in de verschillende buitenlanden. Waar we hele goede samenwerkingspartners hadden, waardoor we dit ook konden doen. Ja, we zaten met onze handen in het haar. En wat we heel snel hebben gedaan, is een eigen platform gebouwd. Waarbij we eigenlijk de live events konden nabootsen in een virtuele omgeving. Dus studenten uitnodigen, ook leraren, recruiters uitnodigen aan de andere kant. Virtuele stands die ingericht kunnen worden waar je zelf kunt profileren. Een uh, geautomatiseerde afsprakenplanner um, voor de één-op-één interviews. Het kunnen uitwisselen van cv's en onderzoeksvoorstellen. We hebben dat eigenlijk in een paar maanden tijd kunnen realiseren. En uh, zijn daar toen het experiment mee aangegaan. Oké, okay, ja. En Tim, jij bent uh, uh, een van degenen die het experiment wel durfde aan te gaan toen. Ja. <laughs> uh, kun je iets vertellen over de grootste verschillen die je hebt ervaren tussen zo'n live event en zo'n zo ja, online event? Ik denk dat je ze intuïtief wel weet. Uh, het is het intermenselijke contact loopt iets anders. Er zit een andere dynamiek in. Uh, je hebt meer gelegenheid om nog even achteraf iets te bespreken of iets dergelijks. Maar ik vond het er verder heel erg op lijken. En wat ik me besefte op dat moment is, de kracht daarvan is dat het op één op één gesprekken draait. En in online meetings, online interacties zie je dat één op één vaak uitstekend werkt. Maar als je een many-to-many -many of een one-to-many hebt, dan wordt het als wakker en groepsdynamiek, maar ja, die is hier niet van, van toepassing. Dus het, het wordt iets zakelijker, iets cooler, iets rationeler. Uh, maar dat komt ook uh, door hoe mensen werken en hoe mensen communiceren. Ik uh, nam meteen een quote mee aan het begin van de pandemie van een van onze bestuursleden bij Sociale Wetenschappen. Die zei van mensen communiceren online, dat is geen punt. Maar bonding, dat doen ze uh, persoonlijk, fysiek. En zelfs in zo'n kleine interactie met een PhD helpt het dat je een hand kunt schudden. Dat had sowieso niet gekund, maar goed. Um, die hele simpele, um, ja, zintuigelijke waarnemingen, ja. die doen ook mee ja. in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. En dat moet je ook niet opblazen, want uh, we zijn ook hele pragmatische wezens met z'n allen. En we willen graag iets, en dan is zo'n opportunity als een online fair echt goed genoeg. Ja. Maar dat is het verschil. Ja. Okay. Maar dat is in, in deze exercitie niet doorslaggevend geweest. Nee. Dat hebben we allemaal geconstateerd. Ja. Um, herken je dat, Jeroen? Dat herken ik zeker. Um, alhoewel, uh, de, elke keer, als, want we hebben het in totaal vier, vier of vijf keer gedaan, zo'n virtuele fair. Elke keer uh, bij de nabeschouwingen, zal ik maar zeggen, met de delegates, was wel de eerste opmerking. En de volgende keer gaan we weer live. Hè? <laughs> dus um, ja, daar zit veel veel uh, ja, bedoelingen. Ja. <laughs> maar uh, iets waar, uh, waar eigenlijk iedereen het over eens was was dat uh, het feit dat je uh, niet hoefde te reizen 
En het zelfs al interessant was als je maar één of twee kandidaten wilde spreken, dan was dat virtueel heel erg goed te doen. Want je haakte op zaterdagmiddag om twee uur aan en om zaterdagmiddag om drie uur was je klaar. Ja. Terwijl je normaal gesproken voor die ene kans de wereld over had moeten reizen. Ja. Um, dat werd als heel groot voordeel gezien. Het tweede grote voordeel wat werd gezien was, um, het was toch een soort van speldenpriktoerisme wat we deden. Hè? We gingen naar Jakarta toe, of we gingen naar Bandung toe, of we gingen naar Beijing, of we gingen naar Shanghai. Maar het waren altijd de grote steden en dan zag je dat kandidaten best bereid waren om 100 of zelfs 200 kilometer af te leggen om naar zo'n event toe te komen. Maar ze kwamen echt niet van alle eilanden uh, in uh, Indonesië. Terwijl tijdens zo'n virtueel event zag je echt op Google Maps overal rode puntjes verschijnen ja. van over uh, het hele land, ja. zal ik maar zeggen. En of dat dan per se uh, meer en beter geschikt kandidaten zijn, dat weet ik niet. Daar zou je onderzoek naar moeten doen. Maar hetgeen wat je in ieder geval uitstraalt, is dat je inclusief bent, ook voor degenen die niet het geluk hebben dat ze toevallig in die grote stad wonen die jij aandoet met je ja. caravaan. Ja, ja, dat kan ik me inderdaad ook heel goed voorstellen, ja, dat dat bereik veel groter uh, wordt. Ja, ja. Ja. Ik weet dat we hier aan de andere kant vanuit de organisatie nog een verschil hebben kunnen duiden, namelijk uh, doet de techniek het voor de kandidaat. Uh, dat heb je natuurlijk tijdens zo'n live event niet en wat we hier ook steeds gedaan hebben is dat we kandidaten de mogelijkheid hebben gegeven om hè, met onze eigen medewerkers altijd even alles te kunnen testen. Dus we hebben denk ik heel veel zenuwachtige PhD-kandidaten voorbij, eh, voorbij zien komen. Um, en nou, iedereen was altijd weer gerustgesteld als wij konden zeggen ja, je geluid doet het, je camera doet het, dus je bent er helemaal klaar voor. Maar dat vond ik wel een grappig aspect uh, ja, nog om, zeker. Uh, om mee te maken. Ja, ja. Um, even nog over het uh, uh, selectieproces. Hè? Um, je brengt professoren en je brengt kandidaten, of professoren en recruiter enerzijds en kandidaten breng je bij elkaar. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe... Nou ja, hetgeen waar wij in faciliteren is dat een kandidaat zich kan registreren voor het event. En dan wordt gevraagd om een profiel in te vullen. En dat profiel dat bevat een aantal velden die verplicht ingevuld moeten worden. En Eén daarvan is bijvoorbeeld het uh, volledige cv in een pdf-formaat. Een andere is een research proposal, tot zover als uh, 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 dat al uh, bij zo'n kandidaat speelt. Um, ook informatie over waar iemand gestudeerd heeft en wat, de, uh, wat het voortraject is geweest. Um, eigenlijk een best wel een uitgebreide opzomming van wat zo'n kandidaat allemaal in petto heeft. En die profielen die stellen we open voor de delegates, zoals we ze noemen. Dat is een beetje de verzamelnaam, want sommige universiteiten, daar komen de hoogleraren zelf van. Ik ken ook universiteiten, dan komt er bijvoorbeeld een directeur van een graduate school. Ik ken ook universiteiten waar het bij HR belegd is. Het is echt heel, heel wisselend. Maar met een delegate bedoelen we eigenlijk altijd iemand die de kandidaatselectie kan doen en de interviews kan doen. Um, en die database is opengesteld. En daar kan met, uh, met zoektermen, bijvoorbeeld de wetenschappelijke discipline of trefwoorden, kunnen uh, kandidaten daarin gefilterd worden. En kun je zo'n uh, 
ja, de doopschil van de ja. kandidaat lichten. Ja. En op het moment dat je denkt van, hé, hey, die man of vrouw is interessant, eh, dan kun je die een gekleurd vinkje geven. En jouw collega's kunnen ook zien welke kandidaten je welke kleur vinkjes hebt gegeven. Dus je kunt onderling ook nog afstemmen over van, oh, vind jij dat ook een goede kandidaat of niet? En um, als de consensus is van, ja, die moeten we eigenlijk echt wel spreken. Dan kun je voor die uh, eventdag kun je een tijdslot aanwijzen. En wordt er automatisch een mailtje gestuurd naar de kandidaat van, je bent door die en die delegate uitgenodigd op dat tijdstip. Uh, Vind je dat ook een goed idee? Ja of nee? En op het moment dat, dat uh, de kandidaat zegt van ja, graag, dan is er een match gemaakt ja. en uh, kan het interview uh, plaatsvinden. En je gaf net al aan, hè, het is bij de universiteiten eigenlijk overal verschillend georganiseerd. Dus uh, nou, Tim, jij bent uh, van de Universiteit Groningen. Hoe, hoe hadden jullie dat georganiseerd? Je krijgt die database, die gaat op een gegeven moment open. En dan? Uh, ja, binnen onze organisatie komt dat binnen bij de, bij de Global Engagement, dat zijn uh, wat we vroeger de recruiters noemden. Uh, ik sta op die lijst, verschillende mensen die in het verleden met Academic Transfer hebben gewerkt, die staan op die lijst. Die weten elkaar ook intern te vinden en ik probeer dat een beetje te regisseren en ook duidelijk te maken dat er een opportunity ligt hier. Op een gegeven moment uh, weet ik wie er gaat deelnemen en wie er in de, in de cv's en de proposals aan het kijken is. En daarover communiceren we voortdurend. Van heb je deze gezien of ik heb hier uh, een bijdrage voor deze kandidaat voor wie het interessant vindt. Er ontstaan ook gesprekken tussen faculteiten van ja, is eigenlijk voor ons allebei interessant. Uh, dat je even weet dat wij ook met hem praten. Enzovoort. Het is ja. eigenlijk het, het uh, gewone communiceren via alle beschikbare kanalen. Ja. Maar jullie bepalen van tevoren wel welke onderzoeksgebieden interessant zijn voor jullie? Of is dat... Uh, gaat dat, verandert dat nog gaandeweg zo'n proces? Hoe... Um, ja, Groningen heeft het, het malle voordeel dat we eigenlijk alle onderzoeksgebieden hebben. Uh, als je niet kijkt naar de hardcore uh, engineering, zoals je die in Delft zou aantreffen, of uh, sterk landbouwgerichte opleidingen. Maar de, uh, de disciplines op de achtergrond, die hebben wij allemaal. Dus het is ook een beetje van bij iedere deelnemer dat hij zo goed mogelijk zijn eigen context vertegenwoordigt omdat ik centraal werk, heb ik weer een overview over alles waarvan ik weet dat er in Indonesië, wat mijn gebied is, Zuidoost-Azië, goed werkt. Dus daar kijk ik dan in het bijzonder naar. Ja. Maar zo probeer je eigenlijk een beetje intuïtief en organisch te kijken van ja, dit kan op die manier, dit kan zo. En mijn functie is dan feitelijk dat ik ook mensen die niet direct bij het proces betrokken zijn, die zegt van weet je, ik heb alvast naar ongeveer de kandidaat op jullie vakgebied gekeken. Er zit een hoop tussen dat mij niet lijkt aan te sluiten, maar ik heb er hier drie of vier, zou je daar eens naar willen kijken. Ja. Dus ook voor iemand, een faculteit of onderzoekinstituut dat zelf niet meedeelt aan de beurs. Die probeer ik op het spoor te zetten van goede kandidaten, die geven wij mij wat, wat vragen. Waar ze beslist antwoord op willen hebben en als ik klaar ben geef ik een advies of er een vervolg ontstaat. En dat doet eigenlijk iedere delegate ook. Want de hoogleraren kunnen ook niet alles overzien. Ja. Wat jij zegt, dat het een directeur van een graduate school of een onderwijsinstituut is, dat is niet toevallig. Die hebben vaak een goed overzicht. Maar die gaan met hun eigen resultaten ook hun netwerk in om te kijken van, hé, hey, ben je het met me eens en heb je ruimte? Ja. ja. Oké. Okay.
Oké. En nou heb je op zo'n live event, heb je letterlijk, waar je op dat moment bent, heb je ook zeg maar exposure voor je eigen organisatie. Hoe heb je dat ervaren in die, in die online setting? Is, is dat voldoende? Er is een virtuele beurs, maar hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Uh, dat is gewoon moeilijker te observeren, omdat je uh, de mensen niet in beweging ziet, zeg maar. Dus ik heb gemerkt dat het zich vooral focust op de gesprekken. Ja. En uh, misschien is dat ook wel prima. Ja. Ik bedoel, er staat een mooie booth omheen in een soort uh, virtuele lobby. En daar staan onze logo's en onze filmpjes. Maar als ik de kandidaat tegenover me kreeg, dan waren we alleen maar met dat gesprek bezig. Ja, ja. In een fysieke setting ja, besteden we daar meer aandacht aan. Dan komt er een mooie uh, achtergrond bij. En, maar ja, uh, allebei werkt. Dat is ja. eigenlijk de les. Ja, ja. oké. Okay. Gewoon vanuit verschillende perspectieven heeft het één voordelen en, en nadelen en het ander eigenlijk ook. Het vult elkaar aan. Ja. Ik zie het echt als okay. een pakket. Het, het is bijna als met uh, hoe we nu over het onderwijs gaan denken. Volledig offline, dat is uh, verleden tijd. Volledig online is beslist niet de toekomst. Het, uh, Hybride. In vorm. <laughs> nou ja, de mainvorm ja. werkt, want beide heeft een toegevoegde waarde. Ja. En ik denk dat het ook voor veel instellingen zo is dat uh, als er alleen maar een online versie zou zijn, dat we zelf weer offline zouden gaan. Maar dan moet ik bij zeggen dat we nog heel erg aan het leren zijn wat nou eigenlijk de impact is van alleen online, alleen offline enzovoort. We doen soms alsof we dat in twee jaar pandemie hebben geleerd, want dat is natuurlijk niet zo. Waar dat evenwicht komt te liggen, dat, dat weten we gewoon niet. Maar mijn intuïtie en ervaring zegt is, uh, dat het ergens in het midden zal zijn. Ja. Maar zeker een mengvorm met significante rollen voor beide. Ja, ja. Mooi, mooi uh, om dat zo te observeren. Uh, heb, hebben jullie ook, um, of houden jullie dat op de een of andere manier uh, bij? Hè? Je hebt gesprekken gevoerd met kandidaten, er komen er een paar uit die echt in aanmerking komen voor zo'n PhD-positie. Uh, hebben jullie zicht op wat het jullie uiteindelijk concreet oplevert, want het is best een lang traject van het moment dat je zo'n gesprek hebt totdat iemand echt uh, in dienst zou komen, hè? Ja, dat gaat op veel manieren. Concreet in antwoord op je vraag, uh, doen wij peilingen en metingen? Ja, dat heeft ook te maken met een hele diffuse organisatie van de graduate schools, waardoor het moeilijk is om dat in een systeem of iets dergelijks te volgen. Ik vind het zelf ook minder belangrijk. Het, is, uh, het zijn veel één-op-één relaties bij de PhD's. Dus ik ga af op de oordelen van de hoogleraren, mijn eigen indrukken. En achteraf zie ik heus wel een paar namen terugkeren die ik beslist op de VR uh, ja. heb gespot. Uh, daarbij komt, wat, wat ik eerder ook al een beetje aanduidde, uh, wij zijn de University of Groningen. En we're big in Indonesia, dat proberen we uit te stralen. Dus we kunnen uh, het ook niet maken om niet te komen. Hmm. Wij zijn daar gewoon, ja. punt. En dat is ook een uitstraling. Ja. Dus voor jou is het eigenlijk belangrijker dat je de vijver vergroot waaruit je kunt vissen, dan dat je nog precies kunt nagaan waar de vis nou uiteindelijk vandaan kwam dan? Of? Dat zouden we veel beter kunnen doen. Ja. En dat, maar dat heeft ook te maken met het ontwikkelen van systemen die dat goed aankunnen. Ja. En uh, daar gaat ook de discussie over de privacy uh, ja. doorheen. Uh, het is op dit moment niet iets waar ik persoonlijk veel energie in zou steken. Voor ons is het grote belang... Uh, ik denk dat dat ook voor andere universiteiten in Nederland speelt. Wij zijn ontzettend goede universiteiten. Groningen staat nog comfortabel in de top 100 in de Shanghai Ranking. 
Maar dat weten nog niet genoeg mensen. Mm. Mensen zijn vaak verrast als ze, hey, oh, oh jeetje. En dus is het zaak voor ons om dat zoveel mogelijk uit te stralen, te presenteren. En zeker in, in Azië en Zuidoost-Azië, presence is everything. Mm. Dus als jullie dit organiseren, dan zijn wij erbij. Ja. Zo ja. simpel is dat. Ja. Ja. Um, Jeroen, we hebben een, uh, een event op de planning staan en best een ambitieus event. Ja. Um, kun jij daar iets over vertellen? Ja, op, uh, zeg maar met alle lessons learned en, uh, hebben we eigenlijk gedacht, uh, we, we zouden deze technologie kunnen inzetten om een event te verbreden. Want tot nu toe deden we het alleen maar voor promovendi, althans voor uh, PC candidates. En um, alleen maar in één specifiek land. En voor 1 oktober aanstaande hebben we bedacht, we gaan Nederland als onderzoeksland een hele dag op de kaart zetten. We beginnen s ochtends om 7 uur Nederlandse tijd, we eindigen s'avonds om 11 uur Nederlandse tijd. En binnen dat tijdframe... We beginnen dan natuurlijk in uh, Australië, Zuidoost-Azië, schuiven we gedurende de dag op totdat we in de avond eindigen in uh, Latijns-Amerika en uh, Canada. Um, zetten we Nederland onderzoeksland, al onze leden, in de spotlight. Ondersteund met de één-op-één gesprekken. Maar die één-op-één gesprekken die hebben we ook verbreed, daar waar het normaal gesproken ging over Alleen maar de masterstudenten die een PhD wilden komen doen, hebben we gezegd, nee, dit is echt iedereen ter wereld die het ook maar ambieert om bij te dragen aan de wetenschap in Nederland, die zou die dag moeten kunnen komen. En dat sloot tevens aan bij de vraag van een aantal leden die echt problemen hadden met het vervullen van vacaturen van meer senior wetenschappers, die zoiets hadden geleerd in Boston, bij de MIT-fair die we daar deden, wat ook al een bredere fair was, van ja, daar kun je toch ook hele uh, uh, mooie pareltjes tegenkomen als het gaat over postdocs of UD's, die je zou kunnen gebruiken binnen je faculteit en binnen je onderzoek. Uh, vaak ook mensen die al met funding uh, kunnen komen. En uh, daarvan hebben we gezegd, we gooien gewoon alles open. De hele wereld is welkom gedurende die, die dag. We zetten Nederland in de spotlight. We geven jullie leden, universiteiten, UMC's allemaal het podium om je te presenteren. En eh, daarbij ook de kaartenbak van, ik denk dat we zeker duizend eh, kandidaten gaan krijgen die dag. Eh, op dit moment, eh, 1 juni, staat de teller al op eh, 350. Zo. En eh, we hebben nog een paar maanden te gaan met reclame maken voor het event. Um, ja, dat wordt echt een hele mooie vijver om in te kunnen vissen. Mm, en ja. een heel mooi podium om jezelf aan de wereld te presenteren. Ja, ja. Heeft Groningen zich al uh, aangemeld, Tim? Nee, maar we zijn wel eens vaker uh, <laughs> bezig tot de zomer en gaan dan over het najaar nadenken. Dus ja. geen zorgen op dat terrein. Dat komt eraan, Want, ja. uh, Nee, het, het, is, uh, het is een avontuur. We zijn ook gewoon benieuwd naar uh, hoe ja. dat gaat lopen. Uh, ik heb het met een paar mensen besproken in Groningen en die zeggen van ja, nou, we zullen het zien. Ja. Uh, ze vragen dan wel van, realiseer je dat, om jouw metafoor te gebruiken, niet iedereen op dezelfde vis uit is. En dat je dus behoorlijk wat Groningers nodig hebt om 
uh, al die kandidaten ja. die jij interessant kunt maken voor ons. Dus dat, daar moet de techniek en de infrastructuur ruimte aan geven. Dat we met een flinke groep mensen, als ik al naar China ga, zie ik andere hoogleraren dan in Indonesië, mm. Latijns-Amerika, hier in Dito. Dus die, uh, die opdracht, die vraag laat je ook op je daarmee. Maar ik uh, ben benieuwd. Die gaat vast beantwoord worden. Of ja, beantwoord. Nou, de, 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 de techniek die, die staat voor niks. Uh, daar hebben we de afgelopen twee jaar zoveel in kunnen ontwikkelen. Um, en het uh, doorzoekbaar maken van die uh, studenten en kandidatendatabase, want er zitten ook seniors bij. Um, die, uh, daar hebben we nog een verbeterslag aan gemaakt. Um, en uh, het is gewoon een geweldig stuk techniek. De, en het leuke is ook omdat we in zijn algemeenheid de transitie aan het maken zijn bij Academic Transfer van een vacaturebank naar een carrièreplatform waarbij het carrièreplatform echt over langdurige verbindingen gaat, is dat de database met de potentiële kandidaten van dit event tot in lengte van dagen open blijft staan voor ja. de leden om die start te kunnen maken met die langdurige verbinding. Een kandidaat die je nu treft, bijvoorbeeld in het tweede jaar van een PhD, waarbij je zegt, nou als jij over twee jaar klaar bent en je bent dan aan een postdoc-positie toe of aan een UD-positie toe, dan wil ik graag contact met jou hebben. Ik zet jou vast met een streepje in het kaartenbakje van Academic Transfer voor interessant in de toekomst. Ja. En ik ga die verbinding weer leggen op het moment dat het aan de orde is. En daar passen dit soort events geweldig in, want we vragen de kandidaten die zich registreren voor het event, wat was je vorige positie, dat kan zijn student, maar dat kan ook zijn, mijn vorige positie was al UD. Wat is je huidige positie? Wat is de volgende positie die je ambieert? En wat is de droom waar je je carrière hoopt te eindigen? En dan zijn de voor de hand liggende uh, carrièrepaden natuurlijk van ik was master, uh, ik wil een PhD doen en uh, ik hoop ooit hoogleraar te worden, maar we zien daar ook hele leuke nieuwe patronen ontstaan die we overigens, dat is een tip voor de luisteraars, ga ook even kijken op academicsconnected.com naar onze career navigator waar je al die loopbaanpaden inzichtelijk kunt maken. We zien ze ook sprongetjes maken. Ik zag nu kandidaten die zich registreerden, die uh, al een PhD hebben gedaan aan een uh, hogeschool en uh, een tweede PhD zouden willen doen in Nederland. Okay, of ja. uh, kandidaten die uh, in een verleden een PhD hebben gedaan, toen naar industry zijn gegaan en nu eigenlijk uh, uh, terug, terug ja. de universiteit in willen in een uh, UD of UAD positie. Ja, ja. Dus alle varianten doen zich voor en we kunnen daar ook op, uh, op zoeken en selecteren en uitnodigen en die mensen blijven volgen. Ja, ja. Oké, okay, ja. Nou, ik ga langzaamaan naar een uh, einde van uh, dit interview uh, toe en uh, Jeroen, jij uh, dank voor uh, het, het overzicht van hoe zo'n uh, international recruitment event uh, gebeurt en Tim, jij dank voor het inkijkje in, uh, uh, in jullie organisatie, hoe het dan daar vervolgens georganiseerd en, uh, en ontvangen wordt. 
Um, ik zou willen zeggen, ben je enthousiast geworden over deze manier van internationale werving? En wil je meer informatie over uh, met name de Netherlands Recruitment Day op 1 oktober die gepland staat? Mail ons dan op events.academictransfer.nl Maar heb je het e-mailadres van uh, een van de collega's, kun je ons ook altijd daar even op mailen, want dat komt, uh, dat komt ook zeker aan. Voor nu zou ik zeggen, uh, bedankt voor het luisteren en uh, we verwelkomen je graag weer een volgende keer.